0: están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este lunes 6 de febrero del 2023, es un día feriado pero estamos nosotros aquí al pie del cañón en vivo en la cabina de heraldo Radio. Muchas gracias eh, por acompañarnos y madrugaron con nosotros, despertaron tempranito de a pesar de este feriado por el aniversario de la Constitución Mexicana que se festejó o se celebró ayer en Tlaxcala, ayer en Puebla, perdónenme, en Puebla estuvieron allá en el Teatro eh, de Puebla el presidente López Obrador, la ministra la presidenta de la Corte estuvo el secretario de Gobernación, estuvieron los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado. En fin, se puso interesante, sobre todo, pues los discursos, los discursos de todos los allí presentes en esta celebración de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917. Así que, bueno, bienvenidos, bienvenidos. Y antes de entrar a la información, ya lo sabe, un poquito de música para alegrarnos las mañanas, para despertar de buen ánimo, sobre todo ahora si madrugaron con nosotros también en este puente, en este día feriado. Estamos escuchando. Esta semana vamos a escuchar canciones de la nueva sangre de la música, bandas que han salido a la luz recientemente y es el caso de esta que escuchamos de fondo que se llama Gearsis, es una banda de rock de Estados Unidos con sede Brooklyn en Nueva York y lanzó este álbum Projector en octubre de 2021, presentan esta canción que lanzaron apenas en enero en enero pasado se llama Cowboy Nuts esta de Gizzi, y la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos ahora sí a, las, a la información, los temas importantes. Ya le decía, esta reunión eh, que hubo ayer entre pues los eh, tres poderes de la Unión, precisamente para celebrar, para conmemorar un aniversario más de la Constitución Mexicana. Y le vamos a tener toda la crónica de lo que sucedió ayer allá en Querétaro, en Querétaro, vamos a platicar también con Roberto Aguilar, se aleja el temor de recesión en Estados Unidos, pero las tasas seguirán subiendo y por lo tanto las bolsas caen, el petróleo se recupera luego de un mínimo de tres semanas y las armadoras Nissan y Renault refuerzan la alianza en busca de mercados de eh, coches eléctricos, le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar también con Juan Carlos Machorro, de la firma Santa Marina y Esteta Especialista en Aeronáutica, sobre este decretazo del presidente López Obrador para llevar la carga del aeropuerto internacional de la Ciudad de México al aeropuerto Felipe Ángeles. Esto junto con que México no recupera la categoría 1 de seguridad aérea y que hay muchos otros problemas eh, con la crisis de Aeromar y de las aerolíneas, en fin, es un panorama bastante complicado, diría yo, de crisis auténticamente para las aerolíneas y el sector eh, aéreo mexicano, no solo las aerolíneas sino todos los trabajadores de los sindicatos de pilotos de sobrecargos de trabajadores de tierra, en fin, está complicado y va vamos... Vamos a platicar de ese tema, vamos a hablar también con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, sobre cómo le fue a la venta de autos en el primer mes del año, en enero, y cómo pinta... En el 2023 para esta industria también golpeada pues por las crisis, por el COVID y por eh, algunos asuntos también de política interna aquí en México. Le vamos a entrar a todos estos temas. Twitter empieza a compartir ingresos publicitarios con creadores de contenido. En fin, le hablaremos de esto y otros asuntos hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros en este lunes 6 de febrero, eh, lunes feriado día del aniversario de la constitución mexicana. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Al anunciar que BMW invertirá 800 millones de euros para construir una nueva planta de baterías y vehículos eléctricos en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que el futuro de la industria automotriz está en las energías renovables y dijo que va a llegar el día que no se puedan vender autos con energías contaminantes como la gasolina y el diésel.
0: Agradezco a los directivos de esta planta y de la empresa a nivel mundial, BMW, por confiar en México, por confiar en San Luis Potosí y sobre todo por confiar en los trabajadores de este estado y de nuestro país. Mientras que el
3: canciller Marcelo Ebrard consideró que con la nueva inversión de la armadora automotriz alemana BMW, San Luis Potosí se coloca en el top del siglo XXI en materia de electromovilidad y en el radar de 400 empresas que están buscando en dónde instalarse. El secretario de Relaciones Exteriores señaló también que la entidad potosina tiene la posibilidad de que se genere un plan San Luis similar al plan Sonora, mediante el cual se busca extraer y procesar litio. Después de una visita a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Asociación de Transporte Aero Internacional reconoció que la terminal cuenta con la infraestructura necesaria para recibir operaciones de carga, aunque aún faltan algunos detalles. Datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el sector turístico del país continuó su proceso de recuperación, ligando dos trimestres de crecimiento, sin embargo, todavía no logra superar los niveles registrados previo a la pandemia
1: El Editorial
0: Ya escuchaba, el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo este fin de semana en San Luis Potosí, el sábado, anunciando esta inversión de más de 800 millones de euros de la firma alemana BMW para pues una planta de autos eléctricos importante para lo que será el futuro de este sector eh, energético del sector de los vehículos pero por supuesto de la electromovilidad como se le denomina y que bueno pues se llamó la atención allí eh, entre otras cosas que el presidente López Obrador en principio haya eh, eh, dicho que es el futuro de la industria eléctrica eh, de la industria automotriz perdón los autos eléctricos y que bueno pues esto un poco choca con la política que ha mantenido el gobierno federal en términos energéticos que nos tiene por cierto en una eh, en una serie de consultas en el marco del Temec con nuestros socios comerciales Estados Unidos y Canadá precisamente porque ellos consideran que la política energética mexicana discrimina a la, a la inversión extranjera, es decir, es una política 100% nacionalista y, y el asunto es que ya hay contratos firmados y ya hay muchas empresas trabajando aquí en el sector eléctrico, tanto de, de electricidad en el sector energético, tanto de electricidad como de hidrocarburos, y bueno, pues nos tiene, nos tiene emproblemados todo este asunto con nuestros socios comerciales. Entonces por eso sí llama la atención que el presidente, además de que fue a inaugurar esta inversión, esta fábrica importante, esta planta de BMW, pues además de todo eso fue el presidente López Obrador a dar un discurso pro energías limpias, energías renovables, energías que pues han ido marginando en los hechos con la con la ley de la industria eléctrica con este asunto de la Comisión Federal de Electricidad, que no permite ya ahora despachar la energía más eficiente, sino quiere tomar manos siempre para despachar la energía. Ahora, ese es un gran problema, y se lo comentamos aquí, la reunión que tuvieron recientemente los los líderes empresariales, los del Consejo Mexicano de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial, y otras cámaras importantes del país, con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se centró, entre otras cosas, como la violencia, las, las las reformas como el plan B de reforma electoral se centró en que no hay energía eléctrica para producir, para la inversión privada, para que lleguen todas estas nuevas inversiones. Y no estamos hablando solo de energías limpias, sino de energía eléctrica en general. Es decir, hay un gran problema ahí. Y bueno, pues eh, ya de ahí a que dice Marcelo Ural que en el 2030 la mitad de la del mercado de coches en México o de la industria va a ser eléctrico, pues eso sí se ve casi que imposible, eh, pero bueno, en fin, por lo menos una señal. Buena de que al gobierno le interesan porque le tienen que interesar los temas de energías renovables, a pesar de que se estén peleando, por ejemplo, una inversión de Tesla en Nueva León y en el Estado de México, cerca ahí del aeropuerto, del aeropuerto Santa Lucía. Porque esto pues tampoco da buena imagen hacia el exterior, pero bueno, en fin, un guiño, un guiño hacia las energías limpias. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario en la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros Mi querido Robert, muy buenos días, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludar de ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones, los mercados de valores cayendo luego de una serie de datos económicos positivos que sugirieron que la tasas, las tasas de interés tendrían que subir más y mantenerse más altas por más tiempo, mientras con dólar más fuerte y la turbulencia geopolítica afectaban a los activos vinculados al riesgo, y esta turbulencia justamente por este famoso globo en esta situación entre China y Estados Unidos. Pero fíjate que también, Mario, es importante nada más comentar que noticias positivas económicas pues son contradictorias o negativas para los mercados porque si sí, hay fortalezas se dio a conocer justamente esta situación del informe del empleo en Estados Unidos el viernes que sorprendió a todo mundo y que bueno pues deja claro que hay una eh, un vigoroso comportamiento de la economía estadounidense y por lo tanto, pues eh, hay menos probabilidades de que llegue a una recesión, y esto es una buena noticia para México. Sin embargo, por el otro lado, pues viene esta situación de que se tienen que mantener todavía las tasas por mayor tiempo, cuando ya algunos apostaban que este mismo año la Reserva Federal de Estados Unidos podría comenzar a disminuir las tasas, lo que al parecer no va a suceder. Y esta semana es intensa, Mario, porque va a haber pues una serie de funcionarios de la Reserva Federal, justamente que van a hablar sobre este tema y encabezados por Jerome Powell que es el presidente del Banco Central Estadounidense que mañana va a dictar un discurso y donde anticipan que el tono podría ser agresivo, también los responsables de la política monetaria del Banco Central Europeo y del Banco de Inglaterra van a ofrecer justamente comentarios la semana pasada, como aquí lo informamos pues subieron sus tasas de referencia respectivamente los futuros de las tasas de interés de Estados Unidos casi dan por descontado más de un aumento de un cuarto de punto en marzo y probablemente otro en mayo dejando el techo del rango en 5 contra uno previo que era de 4.9% previo justamente al dato del empleo del viernes así es que este informe del empleo de Estados Unidos mostró que se crearon 517 mil puestos de trabajo en enero, muy por encima de las expectativas Mario que eran de 185 mil mientras que las revisiones de las cifras de 2022 llevaron a que las nóminas no agrícolas aumentaran en 586 mil en el año, la tasa de desempleo bajaba a de un 3.4% en enero, alcanzando Mario su nivel más bajo en 53 años y medio, así los datos que se dieron a conocer justamente el viernes y que, bueno, pues para muchos vinieron a descomponer estos escenarios previstos ya en temas de política monetaria. También te comento que los precios del petróleo subían recuperándose de una caída de más del 8% la semana pasada hasta mínimos de más de tres semanas, impulsados por las expectativas de un crecimiento más lento en las principales economías, podría limitar el uso del combustible, el viernes el WTI y el BREN cayeron 3% después de que los sólidos datos de empleo de Estados Unidos generaron preocupaciones de que la Reserva Federal siga aumentando las tasas de interés, lo que a su vez Mario impulsaba al dólar. Un billete verde más fuerte suele reducir la demanda de petróleo que está tasado en dólares por parte de compradores. Sí, internacional de energía y bueno interesante porque dice que China el mayor importador mundial de crudo y el segundo comprador de gas natural licuado se ha convertido en el mayor factor de incertidumbre en los mercados mundiales de petróleo y gas este año ya que los inversionistas tienen dudas sobre su velocidad de recuperación tras el fin de las restricciones del coronavirus apenas en diciembre y bueno fíjate que ya se llegaron a conocer detalles de esta alianza Nissan y Renault eh, develaron los detalles de su alianza rediseñada en la que el fabricante de automóviles japonés se compromete a comprar una participación de hasta 15% en la unidad de vehículos eléctricos de Renault que se llama Ampere el socio menor de la alianza, Mitsubishi, también va a considerar invertir en Ampere, que, re, que Renault pretende sacar a bolsa. Las empresas ya habían anunciado que en virtud de un acuerdo para reactuar su antigua alianza, el fabricante de automóviles francés iba a reducir su participación en su socio japonés al 15%, frente al 43% actual. Y bueno, interesante porque al final eh, Nissan es la empresa automotriz que tiene la mayor presencia en México y esta reconfiguración de su alianza pues sin duda apunta a que la apuesta es sin duda, como lo habías comentado en tu editorial Mario, el tema eléctrico, convertir a México o tratar de convertir a México en un punto nodal de la producción de energía eléctrica el tipo de cambio ya se nos regresó Mario 1908, con esto se reduce la ganancia anual a Apenas 1.4%. Buenísimo,
0: mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
4: Gracias, Mario, muy buenos días.
0: Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 6.24, casi con 25. Vámonos a la pausa y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. <música>
2: Party kick off your pants We'll live it in the future There's no need to do the dance anymore
0: Aquí en Bitácora de Negocios son las seis de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda mitad de este programa. Eh, la información en este programa Bitácora de Negocios, estamos escuchando a una banda de rock estadounidense con sede en Brooklyn, Nueva York, se llama Gears. y la, caucion, la canción se llama Cowboy Nudes, es una banda nueva o relativamente nueva, lanzó su álbum debut Projector el 29 de octubre del 2021 y ahora presentan esta canción lanzada apenas en enero, en enero pasado, así que estamos escuchando canciones de música de la nueva sangre de la música bandas que han salido a la luz recientemente como esta estadounidense que estamos escuchando de fondo y con esto nos vamos al segundo resumen
1: hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las empresas aéreas tienen tiempo para realizar los cambios necesarios que se deben realizar para mudar sus operaciones de carga a puertos aéreos como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Sin dar una fecha precisa, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, reveló que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, vendrá a México y sostendrá una reunión con los médicos cubanos que apoyan el programa IMSS Bienestar. Adán Augusto López indicó que en Tlaxcala hay y 78 médicos especialistas de origen cubano trabajando en el programa IMSS Bienestar. Durante 2023, Pfizer México traerá ocho nuevos fármacos al mercado mexicano y modificará de 25 a 30 su meta de introducción de nuevos productos para el 2025. Estas novedades se anunciaron en la inauguración de su nueva sede, que está a tono con la transformación que actualmente vive la compañía biofarmacéutica. La Secretaría de Marina frenó 35% de ataques de piratas en alta mar que buscan robar a plataformas petroleras, buques y embarcaciones de petróleos mexicanos. De acuerdo con la Dependencia Federal, en el periodo de 2018 a 2022 se registraron al menos 102 eventos o incidentes donde los piratas han actuado contra las plataformas e instalaciones ubicadas en sondas de la paraestatal.
1: Entrevista
0: bueno, pues ya le platicaba sobre todo esto que está sucediendo en el sector aéreo mexicano, eh, entre otras cosas, esta pues idea que tiene el presidente López Obrador que es más bien, parece ser más bien una herramienta de presión para las aerolíneas mexicanas para eh, abrir los cielos eh, esta política de cielos abiertos el llamado cabotaje permitir que empresas extranjeras puedan llegar a México a eh, pues eh, no solo a dejar pasajes sino a recoger y a conectar con alguna otra ciudad en, en, en el país y, y bueno pues esto eh, no lo hace prácticamente ningún país del mundo entonces eh, por lo tanto, se ve complicado que pueda suceder. También en México, más bien parece una herramienta de presión para que las aerolíneas trasladen más de sus operaciones eh, a el aeropuerto Felipe Ángeles, del aeropuerto Capitalino, o de otros aeropuertos al Felipe Ángeles. Y como ya lo lo va a, lo va van a hacer con la carga, a través de, esto, de un decreto que busca que todas las operaciones de carga que se hacen en el aeropuerto Capitalino, el Benito Juárez, se trasladen al aeropuerto Felipe Ángeles, pero bueno, en medio de todo eso tampoco México ha recuperado esta categoría uno de seguridad aérea. están latente la quiebra prácticamente ya inminente de Aeromar, eh, salió del mercado hace algunos meses Interjet, en fin, se ve muy complicado el sector. Y vamos a platicar de esto con Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y Esteta, especialista en temas aéreos y aeronáutica. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días.
5: Muy buenos días, Mario. En mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, bueno, este cóctel de complicaciones y factores amenazantes al sector, pues no deja de, de, de complicarse hacia el final de esta administración. Mario ya apuntaba pues, lo que son todos estos factores que verdaderamente comprimen la viabilidad de algunas empresas y ponen en riesgo cuando menos los planes de negocio que tenían hace unos años las otras empresas que parece ser que ahí la llevan, Mario.
0: Uh -huh. Se ve muy complicado, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Qué te parece por este asunto? Ya hablamos en su momento del cabotaje Pero bueno, va un poquito, yo decía, junto uh -huh. con pegado Con lo de la carga, porque finalmente Pues es, para, para, es es una herramienta de presión Que tiene el gobierno mexicano Para que las aerolíneas movilicen operaciones Hacia Santa Lucía o hacia el Felipe Ángeles Pues, ¿cómo, cómo ves este tema? Primero, del decreto El decreto para que se eh, pues, trasladen Todas las operaciones, algunas aerolíneas Pues han dicho yo le entro, ¿no? El caso de DHL y de algunas otras, aunque va a representar un mayor costo para ellas, por lo menos en el traslado de operaciones, pero ¿cómo ves esto junto con lo con lo del cabotaje y esta pues esta idea de, de gobernar a través de decretos en lo que tiene que ver con el sector aéreo?
5: Totalmente Mario, mira, empecemos por el tema del decreto y del mover la carga fuera de la ICF. En primer lugar, yo te diría que sí si es positivo el objetivo último que consiste en sacar un ingrediente vocacional de la ICM para que su vocación deje de ser de carga, cuando menos de carga dedicada, o sea, los aviones que nada más llevan carga, no llevan pasajeros, y que se vaya a otro lado, pues sabemos todos que está destinado, aunque no lleve nombre y apellido, al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Y por qué es positivo? Porque hay que recordar que después de esto que se ha llamado el pecado original de cancelar el proyecto de Texcoco, pues se forzó a un aeropuerto que estaba destinado ya a morir, que es el AICM, a sacarlo de terapia intensiva y ponerlo a operar prácticamente ya sin recursos operativos humanos ni presupuestales. Entonces, bueno, ir desmantelando las operaciones del AICM cuando hay un aeropuerto que verdaderamente pueda recibir estas operaciones no es malo. Y si hablamos nada más de la carga, el objetivo es bueno. Pero aquí aplicamos al revés este refrán que dice... El fin no justifica los medios. Es decir, hay que hacerlo de forma consensuada. Como tú dices, no, por decretazo. Otra vez este decreto, a pesar de que el fin es bueno, porque se lleva la carga en su conjunto, como ecosistema, se lleva a todos. No deja a unos y manda a otros a abrir, abrir de San Felipe ángel Sin embargo, dos consideraciones. Uno, se empeñaron en hacerlo con un plazo por demás apretado y por demás forzado. ¿Qué te cuesta si estás escuchando a los jugadores que te están diciendo si sí, nos vamos, no hay problema, nos vamos todos, nada más apóyenos, necesitamos 180 días hábiles en lugar de 90 o 108 como quedó al final para hacerlo de forma planeada, organizada, coordinada. Eso hubiera representado, Mario, uno, que insisto, tener un ingrediente que tenía en Texcoco y que desde la cancelación de Tescoco no hemos visto que es el consenso de los jugadores, para irse al Felipe Ángeles. Dos, como consecuencia de este primero, eliminas o cuando menos mitigas considerablemente la posibilidad de que las empresas de carga, o algunas de ellas, inicien acciones legales que otra vez te vayan a suspender una medida de gobierno en tribunales federales. Y tres, muy importante, le das oportunidad al propio Felipe Ángeles de acabar de alistarse para estar realmente preparado para recibir el ecosistema de carga, porque hay todavía algunos pendientes en el Felipe Ángel entonces, otra vez por decretazo, otra vez no escuchando otra vez acortando los plazos, y una cosa muy importante te vuelves a saltar el tema de mejora regulatoria que tenía, o tiene en su regulación, el tema de la mejora regulatoria, un plazo mínimo de 20 días, que te brincaste por estas prisas, y otra vez dejas vulnerarle el decreto porque pues eso, evidentemente, abre una puerta para medios de defensa en cuanto a la validez del proceso, ¿verdad? Eh, platicamos un poquito, esto está motivado el oficio, el decreto, en temas de seguridad aérea y saturación en el ICM. No consideramos que esto sea apropiado. No está desaturando. ¿Por qué? Porque representa únicamente la carga dedicada a 3% de operaciones en el ICM. Y muchas de ellas, Mario, se realizan, y que van a realizar los próximos 90 días, perdón, 108 días, en horarios nocturnos, pero de madrugada, fuera de la franja de saturación. Esto quiere decir que no está bien motivada esta situación. Entonces, bueno, veamos, este, la verdad, no creemos que sea adecuado forzar estas cosas.
2: Uh -huh.
0: Pues sí, eh, ahora el presidente López Obrador pues, está muy metido en esto, ha hablado ahí con representantes de la yata y hablan de que, eh, le habló el otro día al director de, del aeropuerto, Felipe Ángeles, esta llamada para pues, eh, que, que le dijera qué fue lo que sucedió con este recorrido donde participaron representantes de la yata, si tiene o no la capacidad para almacenar toda la carga que está actualmente eh, pues operando en el aeropuerto capitalino y bueno pues parece que todo esto no no le viene bien a México además de que estamos decía pues en, esta, en este intento de recuperar la categoría uno de seguridad aérea con Estados Unidos que tampoco se ve pues tan fácil, ¿no? Hay quien dice que quizá para Mayo podría ser realidad esto, no se, no se ve tan fácil, incluso el propio Jorge Nuño, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, ha dicho que de esos, creo que 39 hallazgos que eh, encontró la FAA de Estados Unidos, pues de esos se pueden solventar o eh, el 85%, pero otro 15% tiene que ver con unas reformas que hay de la ley de aviación civil, de la ley de aeropuertos que están en el Congreso, en fin. No se ve tampoco nada fácil eso,
5: ¿no? No, no se ve fácil. Ya no sabemos en realidad cuántos pendientes quedan de esos que originalmente encontró la FAA. Porque recordar también que las visitas técnicas que realizó posteriores a degradar a categoría 2 a la autoridad mexicana, hay que subrayar, la aviación no está degradada, la que está degradada es la autoridad mexicana en materia de aviación de esta administración. Y hay muchas razones que podemos señalar al respecto, pero tienes razón. Y fíjate que nos la complicamos todavía más, Mario, porque efectivamente parte eh, de lo que está reclamando o puntualizando la FAA es que faltan dientes en la regulación mexicana que le dé verdadera fortaleza y atribuciones suficientes a nuestra autoridad aeronáutica. En este sentido viene parte del contenido de las reformas a la ley de aviación y a la ley de aeropuertos. ¿Pero qué crees? Hay un elemento contaminante en la iniciativa y altamente politizante que entonces hace que esa misma iniciativa efectivamente traiga este contenido que ayudaría a recuperar la categoría 1, pero que levanta mucho polvo en México, que es esta insistencia del cabotaje, por una parte, y dos, de quitar este conflicto de interés y esta prohibición para que el ejército pueda tener eh, en su operación una línea aérea y al mismo tiempo uno o varios aeropuertos. Entonces, pues parece que como, nos, como que nos metemos el pie nosotros mismos, estimado Mario, eh, porque es el mismo decreto de reformas, la misma iniciativa de reformas a las leyes, la que trae. Por una parte, este, este tema de atribuciones para recuperar categoría 1, pero por otra parte... El complicadísimo eh, tema del cabotaje y, en tercer lugar, el también muy complicado y cuestionado tema de darle abrir la posibilidad legal para que el Ejército de las Fuerzas Aéreas puedan operar una línea aérea y, al mismo tiempo, aeropuertos en México, Mario. Uh -huh.
0: Pues ahí está el tema, y el caso de Aeromar, como lo ves, prácticamente ya está pues, en, 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 al borde de la quiebra y de y del cese de operaciones, sobre todo, es decir, probablemente se va a convertir en esta otra aerolínea que pues no logró eh, salir de la crisis como no lo ha podido hacer Interjet, y cada día que pasa pues se ve más complicado. Y ahora viene el caso de Aeromar, que le debe eh, al aeropuerto, el combustible, eh, o por supuesto
5: impuestos. ¿Qué futuro le ves a esta empresa? Muy complicado, una situación muy comprometida y dos o tres factores que te puedo compartir al respecto. Mira, Aeromar era una línea una línea regional muy exitosa en el subcontinente latinoamericano que inició operaciones hacia finales de los ochentas. En algún momento quiso reconfigurar su operación. Era una línea muy efectiva, muy eficiente, con una eh, flota homogénea. Ellos vuelan los ATRs que fabrica en eh, Francia, Airbus, que son aviones pequeños de este de... de de hélice muy seguros en operación para rutas cortas y rutas que no necesariamente las líneas comerciales eh, eh, están más grandes, digamos, como mexicanos en su momento Aeroméxico, están interesadas en volar. Sin embargo, bueno, pues lo mismo, el factor mexicano. Durante años no entendimos lo que era apoyar una línea aérea regional. En esta administración, además, no entendimos que había que darle cierto apoyo a las líneas aéreas en el tema de la pandemia, y Transportes Aeromar, que ya venía con una situación muy comprometida en su balance, bueno, pues no la logra, no la logra librar. Y hay otro tema importante, Mario, que es, es interesante. Cuando hay una situación de compresión, de complicación de los balances de las empresas, en este sector y en otros, es muy importante actuar a tiempo. Ahí está la ley de concursos mercantiles. Hay quien se decide por acceder más bien al capítulo 11 de los Estados Unidos. Depende un poco. en el balance de cada empresa y que hace sentido. Pero también hay un factor de negación. Y en estos temas de reestructura es muy importante actuar a tiempo, Mario. Tú lo sabes muy bien, eh, lo has anotado en algunos de tus espacios. Y a veces este factor de negación hace que se pierda tiempo muy valioso, las cosas se compliquen a tal grado que, bueno, ya ni siquiera vía concurso se pueda pensar en una luz al final del camino, en alguien que pudiera rescatar el balance de la empresa. sobre todo por el tema de los empleos de quienes laboran en Aeromar y bueno, pues lo que fue, insisto una línea aérea regional ejemplo en el país y en la región Mario.
0: Bueno, pues estaremos pendientes y en comunicación si nos permites, eh, te agradezco Juan Carlos Machorro, socio de la firma Santa Marina y usted especialista en aeronáutica, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días
5: Muy buenos días y con todo gusto, le agradezco soy yo Mario, un abrazo.
0: Un abrazo igualmente 46 vamos con las historias empresariales
5: Historias
0: empresariales. Elon Musk anunció, sin dar muchos detalles, que desde el viernes pasado Twitter comenzó a compartir ingresos publicitarios con creadores de contenido. ¿Cuáles son los requisitos para obtenerlo? Nos platica Giovanna Torres.
6: De acuerdo con información de la agencia EFE, este fin de semana Elon Musk, dueño de Twitter, anunció que desde el viernes pasado la red social compartirá con creadores de contenido el dinero generado por publicidad introducida en las respuestas a sus tweets. Aunque para poder acceder a esos ingresos, la cuenta en cuestión tendrá que estar abonada a la versión de pago de la plataforma Twitter Blue. A pesar de que Moss no dio más detalles sobre este nuevo programa, anteriormente ya había avanzado su intención de ofrecer nuevas vías de monetización para creadores de contenido, tal y como hacen otras redes sociales como YouTube, que reparten con ellos ingresos por los impactos publicitarios que generan sus videos. Ello ha permitido a usuarios con muchas visualizaciones ganar grandes cantidades de dinero y a la vez crear más y más contenido que genere tráfico para la plataforma. Y es que la publicidad es la principal vía de ingreso para Twitter. Pero tras la adquisición por parte de Musk y las caóticas primeras semanas que provocaron algunas de sus decisiones, muchos anunciantes han optado por hacerse a un lado. En respuesta a un comentario de otro tuitero que hacía referencia a la competencia con YouTube, en este ámbito, el magnate dijo que Twitter tiene que ser el lugar en el que un creador está mejor compensado por su tiempo y talento, aunque no aclaró qué porcentaje de los ingresos generados por publicidad se compartirán a los creadores de los tweets. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tácora de negocios con Mario Maldonado.
0: Y bien, vamos a platicar, ya le decía, con Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores, la AMDA. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días. Muy buenos días, marido, qué gusto saludarte. Igualmente, muchas gracias por, por tomarnos estos minutos. Eh, pues platícanos, por favor, queremos eh, hablar contigo sobre cómo cerró el primer año, el primer mes del año, enero, la venta de autos nuevos, que bueno, pues no, no le fue eh, nada mal, creo que, que aceleró hasta 20%, eh, y cuéntanos, a ver, cuéntanos los detalles para entrar un poquito más hacia cómo vi vendrá el primer trimestre, el primer semestre y el, el resto del año.
7: Gracias, Mario. En efecto, tuvimos un cierre del mes de enero eh, logrando la comercialización de noventa y cuatro mil cuatrocientas catorce unidades y esto representó, como ya lo señalaste, un incremento del veinte punto uno por ciento respecto a enero del dos mil veintidós. Sin duda, una buena noticia que mantiene la tendencia de eh, recuperación en las ventas eh, mensuales eh, respecto al mismo periodo del año anterior. Si bien hay que ponderar eh, todavía esta, este registro de 94.414 unidades se encuentra 15% por abajo del de mes de enero del 2019. Y eh, lo más eh, relevante... Es que si eh, nos ubicamos eh, al inicio del 2022, cuando nos encontrábamos en la parte eh, más álgida de la insuficiencia de inventario de vehículos disponibles para el mercado mexicano, esto eh, nos está ya llevando, como lo comenté, a un proceso de una lenta recuperación que inició en el mes de junio del año 2022. Y poco a poco hemos venido. Eh, recuperándonos hasta que eh, la expectativa de este año es eh, superar el registro obtenido en 2022 alrededor del cuatro por ciento de incremento es lo que estamos esperando para el 2023 un mercado que puede andar cerca de un millón ciento treinta mil unidades sin duda eh, que en la situación en la que nos encontramos de efectos eh, nocivos para los consumidores eh, por los altos eh, precios vigentes en los mercados, la inflación, las tasas de interés, el que eh, nuestro mercado esté respondiendo, aunque sea lentamente y que no eh, estimemos una contracción respecto al 2022, se puede considerar ya una buena noticia. Por supuesto, insisto, todavía muy lejos de poder recuperar los niveles pre-pandemia, Mario.
0: Uh -huh. todavía lejos de ese, de ese escenario eh, 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 en los próximos meses cómo, cómo anticipan que pueda ser esto y también preguntarte pues lo que siempre comentamos el tema este de los autos chocolate hablando de decretos que hace rato hablamos del decreto en el, en el sector aéreo con la carga en, en, el, en, en este contexto si ¿sí les sigue afectando las ventas de autos nuevos en México este asunto de permitir la importación de, de autos de Estados Unidos sobre todo pues prácticamente ya sin que sea ilegal, cómo les ha afectado este, cómo viene el resto del año.
7: Bueno, estamos esperando que para estos meses que estarán dando el curso del primer semestre del 2023 sigamos teniendo una recuperación de la oferta disponible. Recordarás Mario que 2021 también como consecuencia de los desajustes por la pandemia se redujo a nivel mundial la producción de vehículos, la insuficiencia de componentes, la distorsión en las redes logísticas, trajo como consecuencia esta eh, falta de producto para abastecer a los eh, mercados mundiales, incluyendo a México. Esto se viene recuperando, esperamos que en los próximos meses siga incrementando la oferta disponible, y con ello logremos reducir los tiempos de espera, ya en este momento nos encontramos abajo de dos meses en promedio para eh, poder concretar la entrega del vehículo. Al arranque del año pasado estábamos en cuatro meses y consideramos que hacia el cierre del primer semestre, el inicio del segundo, podamos estar en condiciones de normalidad eh, con una entrega entre dos y tres eh, semanas del de, vehículo elegido por el consumidor. Y hacia la segunda parte del año eh, estaremos eh, seguramente teniendo una disminución en la velocidad de la recuperación. Este efecto que, que anticipaba en cuanto a un incremento de los precios en los eh, bienes de consumo en general, pues está mermando la capacidad eh, de ahorro, la capacidad de endeudamiento de eh, muchos consumidores y con ello eh, ya estamos enfrentando una eh, disminución en la velocidad para generar nuevos pedidos. Esto eh, es previsible que se vaya incrementando gradualmente a lo largo del año y eh, teniendo un efecto eh, nocivo para la rentabilidad de los distribuidores al tener ya ...acumulaciones de inventarios que sí. hay que costear con altas tasas de interés. Sin duda. Y eh, sí. lo que comentabas, Mario, el efecto nocivo de, lo, de la importación y la regularización del contrabando automotriz sí. continúa, desafortunadamente...
0: Bueno, pues te agradezco mucho, Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la AMDA, por estos minutos, como siempre, y buenos días, hasta luego. Sí, muy buenos días, Mario, gracias. Que estés muy bien, con esto nos despedimos, gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes, 6 de febrero, eh, día feriado, pero gracias por haber estado aquí, se quedan con Sergio y Lupita, y nos escuchamos mañana, buenos días.
1: Esto fue Pitácora de Negocios, con Mario Maldonado.